1: Wir wollen ja die Objekte gar nicht äh, ab, komplett abzahlen. Das ist gar nicht das Ziel. Es bleibt ja immer ein Kredit übrig. Das brauchen wir auch. Ja? Ähm, insofern muss man einen ganz anderen Blick als Investor darauf haben. Ja? Also auch wenn man neue Zukäufe tätigt ja, oder äh, vielleicht wieder was abstößt. Man wird immer mit Krediten arbeiten und mit den Banken zusammenarbeiten. Anders funktioniert das System ja auch gar nicht, weil du diesen Hebeleffekt ja gar nicht nutzen kannst. Das ist das Entscheidende, was du ja auch sagtest mit der Inflation. Wir brauchen ja Fremdkapital von der Bank, holen das denen aus dem Tresor raus, ja, damit die die Tür wieder zu kriegen und wir nutzen es. Es wird weginflationiert und wir haben ein sicheres äh, Invest eben über Betongold Immobilien. Eine bessere Alternative sehe ich nicht, weder bei Aktien noch bei anderen Anlagen.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Daniel ist 50 Jahre alt, erste Immobilie mit 46 gekauft, investiert zusammen mit seiner Frau und hat jetzt einen Bestand von vier Wohnungen, die er vermietet. Hat auch noch eine Wohnung zum Eigennutz, hat auch schon eine Immobilie mit Verlust verkauft. Und genau, was dahinter steckt und seine Geschichte, die wollen wir jetzt erzählen. Hallo Daniel.
1: Hallo Marco, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du bereit bist, deine Geschichte zu teilen. Ja, ähm, ich äh, würde gerne beginnen, gleich ein bisschen was natürlich über euch zu erfahren. Und dann äh, reden wir über diese erste Immobilie, die auch schon verkauft wurde. Und dann schauen wir uns eben die Immobilien an, die du jetzt im Bestand hast, wo man sagen kann, die sind so ein bisschen für eure Altersvorsorge eben, äh, eben aufgebaut worden. Gerade jetzt in den letzten Jahren. Sicherlich auch spannend, weil auch jetzt äh, dieses Jahr und letztes Jahr, das heißt auch schon äh, Nachzinserhöhung, teilweise Vorzinserhöhung, ist sehr spannend da ähm, in dein Portfolio, Folio reinzuschauen. Genau. Also, wir fangen an. Ja, wer, wer, wer seid ihr? Was macht ihr? Was habt ihr vor allem vor Immobilien gemacht?
1: Also ich bin Daniel und verheiratet ja, seit 2011 mit meiner Frau Katrin. Wir wohnen in Wiesbaden, also im Rhein-Main-Gebiet und haben auch genau 2011 unsere eigene Wohnung gekauft. Ja, so sind wir direkt in den Kontakt mit Immobilien. Gekommen, haben das jetzt allerdings nicht weiter äh, verfolgt. Meine Frau hatte dann elterlicherseits äh, Anteile an dem Haus übernommen. Ja, ja äh, das trudelte dann so vor sich hin, bis wir irgendwann mal überlegt haben, wie könnte es denn weitergehen. Ja? Und dann sind wir auf Occasion okay gestoßen, was eben auch die Altersvorsorge angeht, ja.
0: Wie, wie sah euer, wie, wie, wie sah oder sieht euer, euer beruflicher Alltag aus? Ihr habt äh, beide Fulltime-Jobs?
1: Wir haben beide Fulltime-Jobs. Meine Frau ist Gymnasiallehrerin in äh, Deutsch und Kunst und ich arbeite in einer großen deutschen Bank im IT-Bereich. Genau. Okay, also wir okay. haben 40-Stunden-Woche, manchmal auch mehr, wie das so ist. So Standard halt, ja.
0: Ja, ja. Okay, und dann sagst du, war euer Beweggrund zu sagen, wir gucken, also klar, Eigennutzung war die Immobilie, ähm, die jetzt schon vor Längerem quasi gekauft wurde äh, und dann seid ihr eben 2019, da warst du eben 46 Jahre alt, ja, ist glaube ich auch für viele interessant und glaube ich auch eine tolle Inspiration, weil äh, wir kriegen oft die Frage, ja, ich bin jetzt über 40, macht es noch Sinn, irgendwie anzufangen? Ja, es macht eine Menge Sinn, wenn wir gleich sehen. Genau, ähm, äh, genau. Was, was war der Grund? Erklär nochmal. Altersvorsorge. Also einfach zu sagen, ich will im Alter eine Zusatzrente oder was, was hat dich angetrieben, neben einem 40-Stunden-Job zu sagen, ich kaufe jetzt noch Immobilien?
1: Richtig. Also wir haben natürlich auch über Aktien probiert und man hat auch so betriebliche Anlagen und man merkt, naja, du sparst jetzt jeden Monat 200 Euro irgendwo in ein Depot und am Ende kommen nach 20 Jahren ein paar Euro raus, die dann am Ende wieder versteuert werden. Ja. Also die Effektivität ist hier ein Thema. Und wir haben das dann gesehen, als wir diese Flyer von Engels und Völkers, so also wie sie alle heißen, von den Immobilienmaklern bekommen haben, die eine Einwertung machen. Ja. Und dann ging das so ein bisschen los. Die haben dann gesagt, oh, eure Wohnung hat jetzt einen Wert von so und so viel Euro. Wollt ihr nicht noch mehr machen? Ja. Wollt ihr nicht ein Haus kaufen oder sowas? Das war so... Ein Indiz auch, ja. Und, ähm, das war jetzt nicht unser Bestreben, weil wir uns in der Wohnung hier sehr wohlfühlen. Allerdings kam uns die Vermietung, das Thema Vermietung äh, immer näher. Und wir haben auch ein paar Leute im, oder nette Menschen in unserem Umfeld, die das schon so ein bisschen auch gemacht haben ja, und umgesetzt haben. Und von denen haben wir versucht auch zu lernen, und sind dann auf Invocation gekommen. Ja. Weil das Kapital, das Eigenkapital ist ja immer die Frage, ja. wie startest du? Und das ist halt jetzt nicht so riesig, dass man direkt mit Mehrfamilienhäusern oder sowas anfangen kann. Aber wie fängt man an? Und das ist die Frage. Und wie bekommt man Mut und so? Naja, eine Richtschnur, wie es funktionieren kann. Ja. Weil ja. in der Bevölkerung, das sagt ja auch immer, draußen der, ja, das ist risikobehaftet. Was passiert mit Anschlussfinanzierungen? Was passiert mit Mietnomaden? Also diese ganzen Probleme, die kommen gehäuft auf einen ein, ja, wo die Leute, ähm, ja, sogar destruktiv wirken, ja? Also, und man ist sich ein bisschen unsicher, ja? Also man braucht schon so ein Gefüge, Mentoren, wo man so ein bisschen geführt, geführt wird. Und das haben wir bei Immocation eben kennenlernen dürfen. Und da entstand dann eben auch die Begeisterung, jetzt da einzusteigen mit positiven und negativen Erfahrungen.
0: Ja. Er freut mich, Daniel, dass du da Immocation so eine so eine Rolle zusprichst. Aber das ist immer äh, klar hat sehr viel mit einem selbst zu tun und dem, äh, dem, dem Antrieb, den man da entwickelt, weil es gibt ja diese Risiken. Ne? Also klar kann man den Mietnomaden erwischen, klar genau. muss man sich Bank machen um Anschlussfinanzierung, man muss halt eben wissen, was und wie man tut, dabei läuft auch nicht immer alles rund. Ähm, deshalb äh, fangen wir gleich mit dem an, was nicht rund gelaufen ist. Ne? Erste Wohnung ähm, in einer schlechten Lage. Ihr habt euch dann jetzt für eine bessere Lage entschieden. Also euer Bestand ist dann jetzt eben in, in Mainz, was ja, was ja auf jeden Fall mal eine, eine B-Stadt mindestens ist. Ähm, ihr habt aber in Ilmenau angefangen. Was, was und wo ist Ilmenau erstmal?
1: Ilmenau, ja, ist so in Erfurt, ja, in der Nähe von Erfurt, das ist glaube ich so 50, 60 Kilometer. Ja Richtung Rhön rüber, Richtung Westen und äh, Ilmenau hat eine TU, eine Technische Universität mit Studenten, ähm, hat auch ja mittelständige Betriebe und das war so der Anreiz, dort doch zu starten, also mit einem propierobjekt zu starten. Da haben wir Prozent Zehnprozenter gefunden dort und haben das am Ende tatsächlich auch gekauft. Das ist also eine... Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, Baujahr 1953, praktisch unsaniert, ja, vermietet und es war so knapp ein
0: 10%. Mit der aktuellen Miete?
1: Mit der aktuellen Miete. Ist also so ordentlich
0: was übrig geblieben? Da ist, ja gut, die Miete war jetzt 270
1: Euro. Ähm, das Verhältnis war äh, hier ausschlaggebend. Also, die Mietsteigerung war klar, wird nicht so riesig sein, wie jetzt hier im main, -Main gebiet Aber wie gesagt, es war zum Probieren da. Wie entwickelt sich das? Wie kommt man mit Mietern klar? Und, äh, ja, es ist kein so großes Risiko erstmal, was wir da gesehen haben. Was hat die haben. gekostet? Die hat 33.000 Euro gekostet, also so 750 Euro auf den Quadratmeter.
0: Okay, die habt ihr, hast du mir im Vorgespräch gesagt, die habt ihr dann Cash bezahlt?
1: Die haben ja, Cash bezahlt. Ja,
0: genau. da war das Geld schon da. Deine Frau hat aus dem Verkauf, aus dem. Äh, da
1: war, das Geld war noch nicht da. Das war äh, privates Geld, was wir uns so angespart hatten. Ja, okay. genau. Wir, wir sind jetzt nicht auf die Banken zugegangen. Das ist ja auch nur eine, eine kleine äh, Hausnummer für die Banken. Wahrscheinlich hätten sie es gar nicht. Hm. abwickeln wollen mit uns ähm, und wir wollten es uns da auch jetzt nicht unbedingt verkraulen mit den Banken. Ja. Wir ja. hatten das Geld, wir wollten es probieren und äh, sind einfach mal losgestartet. ja
0: ja, ja. Also ich habe vorher auch geguckt, Ilmenau ist äh, Platz 252 im Prognos-Ranking von 400 Landkreisen, also hm eher weiter hinten. Sieben, aktuell wäre wohl 7,80 Euro der Durchschnitt pro Quadratmeter Miete und 2.000 Euro würde man pro Quadratmeter für den Kauf bezahlen. Ähm, also äh, mit Sicherheit ein, ein nicht so guter Standort in Sachen Mietnachfrage, aber du sagst ja schon selber, 10 da ist natürlich super Einkauf erstmal. Jetzt, äh, selbst wenn man annehmen würde, ihr hättet einen Bankrat, jetzt habt ihr das Cash bezahlt, aber da würde natürlich trotzdem von den was 270 Euro Miete, glaube ich, mhm. ähm, würde ja signifikant was übrig bleiben, ja. das heißt die Immobilie, die habt ihr gehabt, die hat genau. ja Cashflow gebracht, genau. aber ihr habt dann trotzdem entschieden, sie muss wieder weg.
1: Genau und da gab es auch Gründe dafür, weil äh, die Mieter äh, ausgezogen sind. Die haben gekündigt, mhm. da gab es Sterbefälle und Erdmasse und die hatten dann ein Haus in der Nähe vererbt bekommen, wo sie dann eingezogen sind. Entsprechend haben sie bei uns in der Wohnung gekündigt und die Wohnung stand leer. Hm. Und das seit äh, Februar 20, äh, 2023, seit diesem Jahr. genau. So Und da hatten wir dann die Frage äh, gehabt, naja, wie gehen wir jetzt damit um? Wir wollten sie natürlich behalten, also haben wir geguckt, was müssen wir sanieren, wie, wie machen wir es, was kostet es? Also die üblichen Fragen die sich da stellen, haben wir dann für uns beantwortet und sind auf ein Ergebnis gekommen, dass die Sanierung, wenn wir keine Eigenbeteiligung damit reinpacken, also nicht selbst mit anpacken, so um die 40.000 Euro liegen. Weil da ist ein Gas, und Etagenheizung drin, das muss alles, alles erneuert werden. Ne? Also alles, Bad, Küche, alles neu. So. Das ist
0: ein interessanter Fall mal zu diskutieren, weil ne, 10%er, Basti sagt ja immer gern, 10%er auf dem Papier, dann mal gucken, was das in der Realität ist. Jetzt war das ja ein 10%er genau. in der Realität, genau. nur genau. jetzt sieht der Mieter aus. Der Zustand war so schlecht, dass es nicht vermietbar war? So, das
1: auf keinen Fall so vermietbar, richtig. Also das ist Fakt, auch mit den neuen Gegebenheiten, Energiegesetze und Heizungserneuerung, das war nicht möglich, die Heizung war fertig die Gasetagenheizung halt so raus.
0: Ja, also wir, wir sprechen gleich noch ein bisschen über Sanierung, weil da hast du eben, äh, was, was super spannend ist, das zu erzählen, weil du hast eben deine, deine ersten Erfahrungen gemacht mit Sanierung. Du hast auch schon zwei weitere Wohnungen äh, saniert ne? ähm, und äh, hast aber vorher keine Erfahrung damit gehabt. Deswegen finde ich das so spannend, dass wir dann drüber sprechen, äh, zu erzählen, wie bist du da reingekommen. Jetzt äh, erklär mal die 40.000 Euro nochmal. Also jetzt würde ich mal, das war ja eine kleine Wohnung, oder? Ein, zwei Zimmer?
1: Richtig. Das sind, äh, ja, das sind sogar zwei, H, ja, zweieinhalb Zimmer sogar. Das ja. sind also sehr kleine Räume, etwa
0: 50 Quadratmeter,
1: Dachschräge. Ähm, wir hatten auch die Idee gehabt, vielleicht Wände rauszumachen, das zu vergrößern, als hätte noch mehr die Kosten getrieben.
0: Was, ist der, was sind die größten Kosten? Aber du sagst schon Gasetage. Genau. Was hättest du da gemacht statt Gasetage?
1: Die Gasetage hätte, hätte bleiben müssen ja Neuer. neuern einfach erneuern eine effektivere Heizung rein aber alleine das mit dem Umbau der Leitungen der Heizkörper das Bad die steht die stand oder steht im Bad ja die Gasetagenheizung das äh, muss alles verändert optimiert werden das ist ein sehr kleines Bad ja, die die äh, Heizungen sind ja auch viel viel effizienter und kleiner geworden nämlich mehr so viel Raum in Anspruch aber man hätte alle Kabel, alle Anschlüsse, alles neu machen müssen. Ja, also es bringt nichts, nur diese Gasetagenheizung rauszunehmen und dort anzuschließen. Das wäre, glaube ich, noch nicht mal möglich gewesen, ja. weil die Anschlüsse so nicht mehr möglich, weil es die nicht mehr so gibt. Ja. ja. Also es kommt ganz zum anderen, und das muss man sich bewusst machen an der Stelle.
0: Ja. Hast du dir äh, Angebote eingeholt Oder ihr habt ja kein Handwerkernetz wahrscheinlich dort vor Ort? Du ist die einzige Wohnung dort. Ähm, Richtig.
1: Das Gute ist, in solcher ländlichen Gegend, da kennt jeder jeden und wir haben sehr gute Kontakte zu anderen Eigentümern, Mitbewohnern im Haus und auch zu den Mietern. Die kannten da auch Handwerker und sind zusammen in die Schule gegangen mit dem Elektriker und so ein Raunder und da ist über mund zu mund Mundpropaganda Kontakte entstanden, die wir dann angeschrieben haben, aber ich habe zusätzlich noch über hammer angebote angefordert, aber die lagen preislich etwa ähnlich. Ja? Okay. Also äh, da hätte man jetzt nicht so viel optimieren können vom Preis her. Also diese, ich sage mal, diese 40.000 Euro, die stehen, wenn du nicht selber was mitmachst.
0: Dort, ja, ja. ja. Ja, also genau. super spannende, spannende Entscheidung, weil ihr verkauft die jetzt gleich, ich nehme es mal vorweg, mit 3000 Euro Verlust, also im genau. Vergleich zum, zum Kaufpreis, was natürlich mit der Marktphase zu tun hat, genau. ähm, aber die Rechnung, die man vielleicht machen darf, die ich gerade nebenbei mal äh, kurz in den Taschenrechner eingegeben habe, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ihr würdet jetzt 40.000 Euro nehmen von der Bank, würdet die würde darauf eine Bankrate haben von, von, von 6%, ja, also vier Zinsen, zwei Tilgung, was auch immer genau, ähm, das teile ich noch durch 12 pro Monat, dann wäre das eine Bankrate von 200 Euro pro Monat. Ihr könntet die, wenn die dann saniert wäre, vielleicht für knapp 300 Euro vermieten, darf man annehmen? Wenn Sie so 300,
1: haben. vielleicht auch 330, 350 Euro, Ja,
0: ja okay.
1: Ähm. Dort gibt es jetzt nicht so viele, also das ist jetzt nicht direkt in Ilmenau, sondern in Stadt, Stadtrand, so fünf Kilometer ab. Ähm, dort gibt es nicht so viele äh, Wohnungen. Das sind mehr, das ist eine Häusersiedlung. Ja? Das ist ein Häus Ort mit mit mehr mit vielen ähm, Einfamilienhäusern. Ja, aber es gibt eben auch Bedarf an solchen Mietobjekten hm. und den das kann man eben zur Verfügung stellen und da gibt es auch Nachfrage. Ja. Ja. Haben wir selber gemerkt, dass die Leute auch über mund mund propaganda auf uns zugekommen sind. Äh, wir würden gerne äh, in die Wohnung gehen. Wann, wann wird die frei? Wann wird sie renoviert? Wann können wir einen Mietvertrag abschließen? Ja. Ja. Also die Nachfrage war schon da. Allerdings, ja, eben mit einer Miete, sagen wir mal, bis vielleicht 350 Euro.
0: Ja. Ja, okay. Und also hätte man ja tun können. Ich unterstelle jetzt einfach mal, ihr hättet jetzt von der Bank die 40.000 Euro bekommen, weil das Objekt ja an sich unbeliehen ist. Dann hättet ihr äh, Mieteinnahmen gehabt, die ein gutes Stück höher als die Bank gerade gewesen wären. Vielleicht hättet ihr da knappe 100 Euro Cashflow irgendwie aufbauen können mit dieser Wohnung. Hättet aber ja die 30.000 Euro Eigenkapital da drin gebunden gehabt. Genau. Das, so habe ich es von dir ein bisschen verstanden. Genau. Ihr habt gesagt, nee, weg damit, das entspricht nicht unserer Strategie. Wir wollen lieber die 30.000 Euro haben und sie dann an einer anderen Stelle investieren.
1: Genau, das ist der Grund. Also es gibt zwei Gründe. Das ist ein, ein Grund, weil wir schon wieder das nächste Objekt in Mainz äh, ja, im, auf dem Horizont kommen sehen haben. Mhm. Und da braucht mir natürlich auch Eigenkapital, um die zu erwerben. Und der andere Punkt ist eben die Entfernung. Von hier aus bis dorthin sind es 300 Kilometer, so etwa, und drei Stunden Fahrt. Ja. Das, den, das, diese Wohnung dort zu supporten, ist eben nicht ganz so einfach. Wenn da was passiert, irgendwas, wenn wir gebraucht werden vor Ort, ist ein ganzer Tag weg. Ja. Ja. Ähm, und das funktioniert nicht. Das ist immer besser, in der Region zu investieren, die man kennt, wo man ist. Und wenn man ein Netzwerk aufgebaut hat, auch mit Handwerkern in anderen Regionen, dann kann man sich an entferntere Standorte wagen. Und zum anderen ist es hier in meinem, in meinem Gebiet natürlich von der Effizienz her viel, viel interessanter, weil man hier viel, viel mehr entwickeln kann. Ja. Das Entwicklungspotenzial dort in der Region ist für uns jetzt nicht so ge gegeben oder sehen wir jetzt nicht so an der Stelle.
0: Ich meine, man kauft in Mainz auch keine 10% wahrscheinlich. Das ist so ja immer ist die, genau. die, 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 die Gegenseite. Genau. Ähm, aber okay, genau. Also macht Sinn. Ihr habt gesagt, wir brauchen das Eigenkapital. Wir haben jetzt eine andere Strategie. Wir investieren jetzt in Mainz ähm, und verkauft die dann. Erzähl mal, wie lief der Verkauf? Das ist super spannend, glaube ich, für viele Zuhörer, weil ihr habt die 219 gekauft. 30.000 Euro, Zustand schlecht. Jetzt gebt ihr die 2023 auf den Markt in dem nicht mehr die Zinsen 1%, sondern sagen wir viereinhalb sind. Was ist passiert im Verkauf?
1: Richtig. Ähm, wir haben die über verschiedene Portale eben angeboten. Ebay, ImmoScout und Immowelt. Und da kamen dann eine Handvoll Anfragen. Ja, also wirklich Interessenten, ernstzunehmende Interessenten. Ähm, allerdings wurde dann besichtigt und bei den Besichtigungen tauchten natürlich dann die Problemchen auf und äh, wurde natürlich ja, versucht, auch den Kaufpreis zu drücken. Einer ist abgesprungen, ein, ein anderer Interessent hat den Kaufpreis auf 15.000 drücken wollen, hat noch einen Bekannten mitgebracht und äh, ja, am Ende haben wir das an ein junges Pärchen verkauft, was dort wohnt, in dem Ort, ein paar Straßen weiter, wo die Eltern wohnen und die Schwester auch ein Haus gekauft hat. gerade. Also die sind lokal dort aufgestellt und haben genau auch sowas gesucht, um in den Immobilienmarkt einzusteigen. Und dafür ist es wiederum perfekt. Die haben einen Kredit von der, von der Bank bekommen, über 25.000 Euro, du hast richtig gesagt, wir haben sie für 33.000 Euro gekauft und für 30 denen wieder ja, also weiterverkauft, also tatsächlich mit 3.000 Euro Verlust ähm, und ähm, die Käufer, die jungen Menschen sind glücklich, wir haben sie supported wir haben auch auf Immocation aufmerksam gemacht, die haben alle Unterlagen bekommen, also es war ein sehr, sehr offenes und gutes Verhältnis ähm, und wir wollten sie auch wirklich oder haben sie auch wirklich unterstützt bei dem Verkaufsprozess ja?
0: Okay, und bedeutet für euch, jetzt hast du erstmal 3.000 Euro Verlust, äh, darf man es in eine Richtung schön rechnen und sagen, gut, du hast auch drei Jahre lang Cashflow gehabt?
1: Ja, ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das, wie gesagt, als
0: Papierobjekt, ja.
1: als Erfahrung. Als äh, Erfahrung kann man nicht bezahlen in dem Sinne. Ja, natürlich tut das weh, dass man, wenn man mit Verlust verkauft. Aber sicherlich kann man da auch noch was steuerlich geltend machen. Und wie gesagt, wichtig war, äh, das Eigenkapital wirklich zu heben, um hebeln zu können hier in Mainz. Ja? Mhm. Ja. Weil wir brauchten das Eigenkapital, weil das nächste Objekt nur eine 80% Finanzierung werden sollte, weil die Zinsen natürlich in die Höhe geschossen sind. Ja, Wir haben das letzte Objekt, das vierte jetzt hier, also das dritte in Mainz äh, mit mit 80% ähm, Finanziert.
0: Ja, ja.
1: Und da mussten wir eben genau diese 30.000, 31.000 Euro sogar ein Kapital einbringen. Das heißt, das ist eins zu eins übergegangen in ein Objekt, was wir mit 2.000 Euro auf Quadratmeter gekauft haben. Das waren 155.000 Euro für 72 Quadratmeter. Mhm. Was Allerdings auf dem Markt direkt mit 3000 Euro wahrscheinlich verkaufbar wäre. Mhm, mh. ja? Also, wenn man jetzt auch Preis habe schenken darf, und ähm, wir haben ja da jetzt auch mehrere Wohnungen dort, also die anderen ähm, zwei dort auch gekauft. Und da kommen immer noch vom Makler Anfragen, ob sie die Objekte nicht verkaufen, wir die Objekte nicht über sie verkaufen würden. Ja. Ja, und dann, wir haben ähnliche Objekte mit denen und bei den Preisen dort verkauft. Ja. Das sind also so Hochhaus-, also man, man würde vielleicht auch sagen, Problem, Problemviertel, Ghettoviertel aus früherer Sicht, also Trading-Down-Effekt. Ich sehe jetzt dort einen Trading-Up-Effekt. ja weil es gibt Menschen, die dort wohnen wollen und da gehe ich vielleicht später auch noch mal ein. Also es gibt wirklich Mietinteressenten, die wollen in solchen Häusern wohnen und man darf nicht von sich ausgehen, dass man sagt, ich kaufe nur dort, wo ich selber einziehen will. Das ist eine ganz wichtige Lehre, sondern man muss anders auf dieses Investment schauen. Das ist ganz, ganz wichtig dabei.
0: Ja, ja, glaube ich auch, absolut. Also nur das Kaufen, wo man selber einziehen würde, kann eine sehr schlechte Idee sein. Genau. Ähm, okay, wir, wir, wir haken einmal Ilmenau ab. Genau. Ähm zwar guten Cashflow gehabt, drei Jahre lang, kommen auch ein paar tausend Euro vielleicht zusammen, aber am Ende sagst du Lernobjekt, wir haben es eigentlich mit Verlust äh, verkauft, war auch genau. irgendwie am falschen Standort und, und, und äh, der Standort war für uns nicht zukunftssicher genug, äh, dann sehr hohe Investitionskosten in einen Standort mit äh, niedrigem Kauf- und Mietpreisniveau tut natürlich doppelt weh und dann gesagt, lieber äh, quasi äh, Ende mit Schrecken äh, ähm, statt, äh, wie sagt man? Ende mit Recken, statt, äh, Schrecken statt Schrecken ohne Ende. Mit Ende. Ja, so. Ja. Ähm, so, dann habt ihr jetzt, bevor wir, weil das war ja jetzt chronologisch quasi, war, war das ja dann sehr aktuell, der Verkauf. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ihr habt dann irgendwann nämlich 2020... In Frankfurt die erste Wohnung gekauft zu einem ganz anderen Kaufpreis, nämlich für 8000 Euro auf dem Quadratmeter. Das war dann euer erstes Invest, was nicht in Ilmenau war, sondern in eurer Nähe. Ähm, erzähl mal davon.
1: Richtig, das war 2020, das ist praktisch aus dem Prospekt heraus von einem Projektentwickler gekauft worden. Mhm. Hintergrund dessen ist, äh, dass durch. Anmeldung auf irgendwelchen Portalen, jemand zu mir gekommen ist und gefragt hätte: Habt ihr nicht Lust, eine Wohnung zu kaufen? Wir haben ja was Schönes in frankfurt nied direkt an der, an der S-Bahn. Ja. Ich sage: äh, Ja, können wir uns mal anschauen. Ja? Also, wir hatten einen Besuch bekommen von, der, von einer Mitarbeiterin von der ex direct Group, äh, die Objekte vorgestellt hatte. Wir hatten uns so ein bisschen vorgestellt auch unsere Invest, also unser Investitionsschema, also worauf wir Wert legen, ja, dass wir eben keine Kapitalanleger sind, sondern Investoren und dann muss der Kaufpreis stimmen. Und die Rendite am Ende. So mit den an erst angebotenen Objekten sind wir nicht so richtig äh, übereingekommen, weil das noch viel teurer war. Und dann kamen sie um der Ecke, dass sie doch was hätte, eben mit dieser Wohnung da in Frankfurt niet Das sei ein Rückläufer aus 2017. Also die wohnung und die Häuser sind schon fertiggestellt, schon sind möbliert äh, verkauft worden. Und der Käufer... War wahrscheinlich, war wohl ein Chinese, ist nach Kaufvertrag verstorben worden. Das heißt, verstorben. Ja? Also nach Unterschreiben des Notarvertrages kam es zu irgendwelchen Zwischenfällen. Das Objekt ging wieder zurück an die X-Direct Group und äh, musste dann irgendwie weiterverkauft werden. Und dieses wurde uns angeboten. Und wir haben gesagt, okay, das könnte am ehesten noch passen, es gibt noch äh, KfW-Förderung und sowas. Und so haben wir äh, zugeschlagen. Ähm, ist jetzt auch aus Investorensicht vielleicht ein bisschen kritisch, weil der Kaufpreis natürlich sehr, sehr hoch ist. Ja, ähm, aber die Standortsicherheit, Frankfurt, äh, Mietsicherheit und äh, steigende Mieten und äh, Werte haben wir da schon gesehen, obwohl es schon äh, sehr, sehr hoch angesetzt war. Und es ist ein Neubauobjekt wo man jetzt nicht mit großen Problemen
0: zu rechnen hat. Also das ist ja schon ein, eine deutliche, das ist ja am anderen Ende der Skala jetzt plötzlich Richtig. gekauft. Ne? Also ihr Richtig. habt äh, einen schlechten Standort, äh, unrenovierter Zustand vorher mit Ilmenau gehabt. Und jetzt geht ihr nach Frankfurt und macht Neubau, äh, kauft an äh, der Neubau für 8000 Euro auf dem Quadratmeter. Ich guck mal kurz in deine Liste. Du hast das dann, ihr habt das dann, 100% finanziert. Ihr habt für die ganze Aktion, also 275.000 hat, äh, hat die Wohnung gekostet und ihr habt nur 20.000 Euro Eigenkapital gebraucht. War also kein Problem, das zu finanzieren. Ja?
1: Genau. Das ja. ging auch sehr, sehr zügig über die Sparkasse in Darmstadt mit etwa 1% Zins. Ja. Und so, ich glaube, das waren 2,5% Tilgung.
0: Ja. Richtig. Also sehr interessant, ne? 0,99% Zins. Richtig. Sehr niedrig. Genau. Das ist natürlich schon... Genau. Ein Träumchen aus heutiger Sicht. Genau. Ähm, okay, und du schreibst hier einen Cashflow rein von minus 12 Euro, also quasi 0 auf 0.
1: Richtig, ja. Also ähm, das liegt daran, wir bekommen äh, 790 Euro, was war es glaube ich, netto kalt. -Miet. jetzt muss ich nochmal gucken.
0: Ja, stimmt, steht hier auch drin. Ja.
1: Ähm, und 775 Euro ähm, haben wir Bank auf. Bankaufwendungen. Mhm. Ja. Ähm, Rücklagen werden da noch nicht so viele gebildet, weil das ist neu, das entwickelt ja. sich auch erst mit der Zeit. Ja. Also okay. man sieht aber schon, das ist nicht Cashflow positiv. Vorteil ist, es ist mobiliert, man kann das mobil ja extra äh, steuerlich geltend machen. Äh, KfW-Kredit äh, wird oder kfw zuschussungen gibt es dazu, die haben wir dann auch bekommen so um die 20.000 Euro, sodass wir jetzt noch eine K Kreditlast haben von 240.000 Euro. Ja. Ja. So, ja. Und die Mietsicherheit ist gegeben, das ist auch äh, über, in der Verwaltung gegeben, dass die sich also auch das, das Mietmanagement mitmachen, da bezahlen wir so um die 20 Euro extra ja. dafür. Okay, ja, also also, das, ist, das ist rund ums Sorglos-Paket, äh, wo wir nichts oder sehr wenig tun müssen, allerdings eben auch nicht Cashflow-positiv.
0: Ja. Ja, aber du bist happy mit dem Invest und würdest es wieder tun?
1: Wir würden das, ja, würde ich so sagen. Ja. Ja. Was man, wo man darauf achten muss, gerade jetzt mit den Projektentwicklern, die in Schwierigkeiten geraten, dass man da ähm, sich absichert in irgendeiner Form. Entweder man kauft das am Ende erst, wenn das Objekt schon steht, mhm. damit man weiß, was kauft man. Oder man sichert sich am Anfang irgendwie über Versicherungen ab oder lässt sich da irgendwie, äh, ja, ähm,
0: was ja, das heißt, wegen so Projektentwickler geht,
1: pleisig kaufen. Genau, das ja, dass ein, man da wirklich nicht. auf der sicheren Seite ist, sonst kommt man da auch in Schwierigkeiten.
0: Ja, ja. ja. Okay, aber das, also Gratulation, das ist ja toll. Also es ist ja in, in Frankfurt Neubau, der sich de facto von selbst jetzt abzahlt und mit Sicherheit ja ein, ein sehr hohes Wertsteigerungspotenzial hat. Ich hoffe, ihr habt die Zinsen möglichst lange festgeschrieben.
1: Ja, auch nur zehn Jahre, aber wir, wir gucken mal. Wir
0: gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, aber das ist ja... Das ist ja das ist
1: trotzdem gut. Es, die Mieten steigen natürlich auch. Ja? Das sind also in den Verträgen, so wie es bei euch ja auch in den Vorlagen drin zu so alle zwei Jahre gibt es eine Mieterhöhung ja. Und ja. da wird man ja auch cashflow-positiv dann irgendwann.
0: Ja. Ja, ja, genau. Die Miete läuft der Bankrate davon. Das ist ja das, wo dann die Magic genau. passiert. Ähm, okay, super. Also das war der Einstieg in Frankfurt. Mhm. Habt ihr dann gemerkt, oh, das skaliert nicht so richtig? Oder, oder was war der Grund, jetzt nach Mainz zu gehen?
1: Ähm, ich hatte ja Filter bei, bei diesen Portalen gebaut. Und äh, da, da kam dann tatsächlich ein Angebot rein in Mainz für eine Wohnung, in, in Mainz-Gonzenheim, in diesem Hochhauskomplex, was ich gerade angedeutet hatte, für 2.000 Euro auf dem Quadratmeter. Also ich hatte mich mit den Preisen, Quadratmeterpreisen schon so ein bisschen beschäftigt. Ich wusste, was so üblich ist. Und 2.000 Euro in einer Landeshauptstadt ist praktisch unschlagbar. Ja. Zu heutiger Sicht auch immer noch. Ja, und äh, Da haben, wir, habe ich dann sofort darauf reagiert habe äh, also ein entsprechendes Anschreiben gemacht, dass wir uns nicht nur interessieren, wir würden, die, wir wollen die Wohnung kaufen, haben Interesse, Inter nicht nur Interesse, also also wirkliches Interesse daran. Wir haben also auch so ein, eine kleine Vorstellung als Anhang damit daran gehängt, beziehungsweise in dem Portal noch freigeschaltet. Ja, ähm, auf diesem Wege bekam ich ja dann den Makler oder die Maklerin in dem Fall. Und die habe ich dann direkt angerufen. Und ich sage hier, diese Wohnung wollen wir kaufen, müssen wollen sie aber vorher mal besichtigen. Ja, und dann sagte die, ja, kein Problem, morgen früh um 10, dort und dort. Und das wir haben uns tatsächlich auch getroffen, das Telefon bimmelte in einer Tour und äh, dann stellte ich irgendwann die Frage, als für uns das klar war, dass das äh, ein geiles Objekt ist, was müssen wir tun, um die Wohnung erwerben zu können? Und dann sagte die, prompt werde ihre Reservierungsgebühr von 2000 Euro als erstes bezahlt, der bekommt da war natürlich so einer der ersten Interessenten mit Waren und wir die auch sofort überwiesen haben, waren am Boot.
0: Wann es, war das?
1: Das war, war 2021. Ja.
0: Uh, ja. Das war vor Zinssätzen. Guck mal, weil ihr kauft noch zwei weitere Wohnungen dort. Können wir mal die Zinssätze miteinander vergleichen. Ja, ja genau. Das muss dann dieser sein, die 1,34% sind. So ja?
1: ist es. Ja. Genau. genau. Der Zinssatz war noch gut. Der Preis war super.
0: Also 2.000 Euro auf dem Quadratmeter in Mainz ist logischerweise sehr, sehr gut. Jetzt erzähl mal die Downside. Also das ist, das ist ein Hochhaus und du sagst irgendwie eine eher schlechte Gegend. Wie habt ihr euch an das Invest dann herangetraut und sagen, so ein Hochhaus hat ja auch relativ hohe Nebenkosten. Wie habt ihr euch davon überzeugt, dass das für euch funktioniert? Also
1: wir haben durch, den, durch, die, Ver, durch die Verkäufer mitbekommen, dass die Objekte dort, da gibt es noch mehrere dieser, dieser Gebäude dort, super gut verwaltet werden. Also das ist eine absolut professionelle Verwaltung, wo es mit den Rücklagen passt, die äh, gute Hausmeister angestellt haben, das, äh, wo im Prinzip nicht viel passieren kann. Das, die Objekte sind mit Fernwärme angebunden. Wenn was zu machen ist, wurde das in den Eigentümerversammlungen besprochen und äh, dann auch eben umgesetzt. Ja. Mhm. Also die haben schon von sich aus, weil. Die sind groß, ja, und die, 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 wissen, worauf es ankommt. Die haben, die sehen die Probleme, was wir als kleine äh, Teilhaber oder Eigentümer nicht nicht sofort auf dem Schirm haben. Ja, als Vermieter bist du ja nicht täglich dort und kennst die Probleme, aber die, die, die Verwaltung, die Hausmeister, die, die ähm, kommunizieren ja miteinander. Und äh, wenn es Probleme gibt, werden die halt sofort gelöst. Ja. Das ist also so professionell, dass man sich eben da keine Sorgen machen muss, anders als in kleinen Mehrfamilienhäusern, die nicht so gut verwaltet werden und da sehe ich einen großen Unterschied, auch gerade jetzt in der energetischen Sanierung, ja, wo eben kleine Verwaltungen und kleine Einheiten eben schnell in die Überforderung kommen. Das passiert bei diesen großen Objekten nicht und schon gar nicht, wenn sie mit Fernwärme angebunden sind, ja. 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 Jetzt müssen in der Tat die, die Steigleitungen saniert werden. Es gibt genug Geld da, das ist dafür vorgesehen und wird jetzt dafür auch genutzt.
0: Sieht man auch, ne? Du hast ja hier Rücklagen ausgewiesen. Es werden relativ hohe Rücklagen aus dem Hausgeld von der WEG gebildet.
1: Genau. Also und wir, wir haben, haben einen
0: Geldtopf und machen jetzt die Steigleitung.
1: Genau. Also das beispielsweise kostet die, wir haben 1,5 ich weiß jetzt nicht genau, 5 oder 7 Millionen im Topf und die Steigleitungen kosten 700.000 Euro. Mhm. Ja, und äh, es ist nichts Größeres mehr in Erwartung. Also, die Rücklagen sind völlig ausreichend für diese Häuser.
0: Ja. Und ihr habt, ihr habt äh, das äh, ist dann auch ja quasi der Portfolioschwerpunkt bei euch, ja, wenn man äh, äh, euren, euren Bestand mal hier als ein kleines Portfolio ja durchaus schon bezeichnen darf. Ähm, habt ihr also sehr interessant, ihr habt ja zwei weitere Wohnungen gekauft. Ich will mal ganz kurz äh, quasi ein bisschen Spannung vorwegnehmen, beziehungsweise hier äh, total interessante Unterschiede. Also drei Wohnungen im selben Komplex. Ähm, ihr habt einmal eine Mietrendite von 3,3 Prozent, einmal von 6,5, einmal von 9 Prozent. Genau. Ähm, ihr habt zwei schon saniert und renoviert und bei einer müsst ihr es noch tun. Ihr habt einen unfassbaren Unterschied in der Miete. Ihr habt nämlich einmal noch für 5,80 Euro vermietet. Eine andere, die andere für 15, die andere für 11 irgendwas. Ähm, genau. Erzähl mal, wo die Unterschiede herkommen.
1: Also wir haben die letzte, die du jetzt erwähnt hast, mit 5,20 Euro äh, meter auf den Quadratmeter, äh, die haben wir gerade übernommen. Das ist ein, wir haben diese Wohnung, vor kurzem erst gekauft mhm. und wir haben die vermietet übernommen mit Altverträgen, wie das so üblich ist. Da wurde, ich glaube, 1985 oder in den 90ern zuletzt die Miete erhöht. Mhm. Ja, also seit gefühlt 30 Jahren nicht mehr. Und so ist eben dieser niedrige, ähm, die niedrige Miete auf dem Quadratmeter zu zu verstehen. Ja, dort wohnt ein, ein jetzt älterer Herr, drin, der ist so mit Mitte also wird so, geht an die 80 ran, wohnt schon seit über 40 Jahren dort, ja, also der ist da praktisch aufgewachsen, mehr oder weniger, ja, und äh, hat jetzt auch so ein bisschen gesundheitliche Probleme und will eigentlich auch selber ausziehen, weil das ist im 13. Stock Dort gibt es keine Waschmaschine in der Wohnung. Er muss also immer in den Keller, um seine Wäsche dazu waschen. Er äh, hat Arthrose in den Knien und ist ein bisschen übergewichtig und hat Herzprobleme. Also er sucht eigentlich sowas wie eine WEG oder ein ja, betreutes Wohnen vielleicht auch, aber es ist eben schwierig zu finden. Mhm. So, äh, Wir würden ihn dabei unterstützen. Haben wir auch schon angekündigt, dass wir ihm da äh, helfen wollen, wenn er da äh, was, was Neues sucht. Ähm, so dass die Wohnung irgendwann ganz sicher frei wird. Ja? Und dann werden wir die natürlich genauso äh, sanieren wie die anderen und dann kommt man natürlich auf eine ganz andere äh, Mietrendite auch. Also das ist ein, äh, Entwicklung, da ist ein riesiges Entwicklungspotenzial noch äh, gegeben und zu sehen, anders als jetzt in der Gegend in Wilmenau was genau. wir eingangs
0: ja, äh, ja beschrieben haben. Genau, hier lohnt sich die Investition und Sanierung, was genau. wir jetzt nämlich gleich mal eben, eben erzählen können. Jetzt reden wir mal von den zwei in diesem Hochhauskomplex, die ihr schon saniert habt. Da habt ihr eine gekauft für 169.000 und eine gekauft für 85.000, erstmal Kaufpreise. Ähm, dazu noch eine Frage zu deiner Markteinschätzung. Die eine habt ihr noch eben finanziert, die erste ja mit 1,34% Zinssatz genau. und die andere mit 3,37% Zinsen. Die eine war also, sagen wir mal, vor der Zinserhöhung, die andere danach offensichtlich. Der Kaufpreis auf dem Quadratmeter ist aber fast der gleiche.
1: Genau. Das liegt daran, dass diese Wohnungen von dem, von den gleichen Eigentümern stammen. Wo wir die erste her haben. Mhm. Und äh, da hatten wir die Vorgabe gemacht im Kennenlerngespräch, dass wir die anderen Wohnungen von denen mhm. äh, auch kaufen zu dem gleichen Quadratmeterpreis. Dazu Ein. haben wir gestanden und äh, die Verkäufer wären jetzt auch nicht mit dem Preis weiter runtergegangen. Das muss ja. man auch klar sagen. Und wir haben gar nicht erst den Versuch gestartet, jetzt hier noch äh, den einen oder anderen Euro rauszuholen, sondern wir wollten diese Wohnungen kaufen, wir wollten sie übernehmen, weil wir eben auch gute Erfahrungen gemacht haben und weil wir wissen, dass da ein Potenzial drin liegt, was wir heben wollen.
0: Genau. Was ist jetzt? Was er, was also erstmal. Ich würde trotzdem immer irgendwie ne, aktuelle Marktlage. Ich weiß nicht, wann das genau war, aber ähm, lohnt sich mit Sicherheit, dass man versucht zu verhandeln. Jetzt in dem Fall ist natürlich was anderes, wenn ihr das eh schon zugesagt habt. Ähm, es, das ganz kurz.
1: Ich habe da ein. Das haben wir natürlich. Also wir haben das nicht. Aber wir haben schnell gemerkt, dass die Reaktion ablehnend war.
0: Ja. ja? ja, ja, ja
1: also ja. und wir wollten jetzt tatsächlich das gute Verhältnis behalten und äh, wir haben jetzt weit und breit keinen besseren Angebote gesehen auf dem Markt. Ja? Es,
0: es sollte ja auch für euch funktionieren. Ich finde es jetzt genau. äh, erstaunlich, dass also diese Wohnung, wo ihr jetzt 3,37 Prozent Zinsen bezahlen müsst im Vergleich zu anderen, wo ihr 1,34 Prozent Zinsen bezahlen müsst, diese Wohnung hat jetzt auch 9 Prozent Mietrendite. Genau.
1: Wie kommt das?
0: Ja, das ist meine das, Frage. Genau.
1: Genau. Das kommt dadurch, dass eben ein riesiger Marktmietdruck dort hm. hier überhaupt herrscht in, im Rhein-Main-Gebiet. Also die Leute suchen händeringend Wohnungen. Hm. Und unser Anspruch an die Wohnungen in der Sanierung war so, dass wir selber einziehen wollen würden. Also die muss so hergerichtet sein, dass wir Bock haben, dass wir Spaß haben, die Tür aufzumachen. Es ah, ist alles hell und freundlich. Ja? Und ja, wir freuen uns, reingehen zu können. So, und äh, diesen Anspruch haben wir, sind wir auch gerecht geworden. Ja? Ähm, meine Frau ist Kunstlehrerin, wie eingangs gesagt, und sie hat da so ein bisschen einen ästhetischen Blick auch. Ja? <lacht> Was kann man wie machen? Ja? Wie wirkt das heller und großzügiger? Und äh, so haben wir dann zusätzlich noch eine, eine sehr schöne Küche eingebaut und das Bad richtig schick gemacht.
0: Ihr habt 25.000 pro Wohnung investiert. Richtig. Inklusive Küche und Bad, das ist nicht schlecht.
1: Richtig. Also wir waren selber erstaunt, dass uns IKEA eine teure Küche, teurere Küche angeboten hätte als ein zufällig entdeckter Küchen, Küchenstudio. Mhm. Ja, also wir sind, äh, sind dann mal rumgefahren, haben uns ein bisschen umgehört und sind dann auf ein Küchenstudio gekommen, wo vorne gleich die hochpreisigen Küchen stellen und na naja gut, äh, wahrscheinlich finden wir hier eh nichts, aber dann haben wir da mit den, mit den Verkaufsberatern da gesprochen und die sagen, nee, wir haben hier was für euch und das steht dort und sieht so und so aus, also. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben dann das im Detail äh, weiter aufgedröselt, genau was wir eben brauchen von den, von den Grundflächen her, von den Maßen und was drin sein soll. Und äh, sind am Ende vielleicht sogar mit höherwertigeren Geräten günstiger äh, bei weggekommen als bei Ikea, ja, inklusive Aufbau.
0: Wo habt ihr die Handwerker gefunden für den Rest der Sanierung? Ja, das
1: ist das Thema. Wir haben also... Ähm, Unsere eigene Wohnung musste ein bisschen was gemacht werden auch und da hat, haben uns Handwerker hier im Umkreis geholfen, ja die wir also sehr gut kannten, auch über die Hausverwaltung von unserer eigenen Wohnung, wo wir hier sind. Äh, die ist sehr gut vernetzt und so haben wir da Handwerker bekommen, die auch wirklich einen sehr, sehr guten Preis angeboten haben. Das muss ich so sagen, ein bisschen was haben wir auch selber gemacht und die Kombination aus allem ist das eben, wo man einen sehr, sehr guten äh, Preis dann eben am Ende stehen hat. Anders als wenn wir das in Ilmenau eben abge komplett abgegeben ja. hätten. Ja, das ist ein Riesenvorteil.
0: Ihr habt selber Arbeitsstunden reingesteckt? Habt selber was habt ihr gemacht?
1: Ja, also wir haben äh, Teile vom Boden weggemacht. Anwenden, was weggemacht, also so uh, Abrissarbeiten, ähm, Verlege und äh, Tapetierarbeiten, das haben wir den Profis überlassen, weil das sollte wirklich auch professionell her alles hergerichtet werden. Ja. Ja. Also wir haben unterstützende, helfende Arbeiten selber mit, mitgemacht in Absprache mit den Handwerkern ähm, und alles, wo es darauf ankam, das haben wir eben den Profis komplett überlassen.
0: Ja, also Bad, Küche, Böden, Wände, Genau. Elektrik gelassen vermutlich. Hey, Elektrik musste auch neu gemacht werden. Auch in den 25 auch.
1: Allerdings waren die Kabel in Ordnung, also man musste jetzt nicht groß schlitzen. Wir wollten an der einen oder anderen mhm. Stelle, auch wegen der Küche, wegen mhm. Herd, braucht man eine andere Steckdose. Da musste dann natürlich nochmal was neu verlegt werden. Aber im Grunde waren die Kabel in Ordnung. Ordnung, aber der Kasten musste erneu erneuert werden, okay. ja, und die Steckdosen, ja. Und es wurde auch alles durchgeprüft, äh, die Sicherung, also alles entsprechend, die Kreise entsprechend abgesichert, so wie das halt modern äh, üblich ist heute, ja. Also neuer Standard, sage ich ja. mal. Ja. wir haben auch die Heizkörper neu machen lassen, ja. Also die Rohre in den in der Wohnung erneuert. Was wir nicht gemacht haben, ist die große Fenstereinheit. Das ist das Einzige. Diese große Fenstereinheit da kann man auch nochmal Energie sparen. Die ist aber jetzt nicht dringend erforderlich. Das wäre was für in den nächsten Jahren, mittel- bis langfristig. Die haben wir aber neu gestrichen.
0: Okay, ja. ja. Okay, also. Kann man sich vorstellen, sieht dann sehr gut aus, neu saniert. Ihr seid dann auf den Markt gegangen zur Vermietung und habt es geschafft, einmal für 11,30 Euro, einmal für 15,50 Euro zu vermieten. Wie viel Zeit war dazwischen, zwischen den beiden Vermietungsaktionen?
1: Beim ersten Mal, das ist auch eine Lehre, die man ziehen kann. Wir haben viel zu spät mit der Sanierung angefangen. Wir haben
0: nämlich gewartet
1: bis zur Schlüsselübergabe. Mhm. und Wir sind da in diverse Probleme gelaufen, und zwar insbesondere in Lieferschwierigkeiten. Ja, das hat sich alles verzögert, mit den Handwerkern auch. Die waren ja auch in anderen Projekten. Ja? Äh, so dass wir erst, wir hatten das im Herbst, ich glaube, äh, November irgendwie übergeben bekommen und haben erst zum 1.8. vermietet. Das lag eben auch daran, dass wir spät, eben spät fertig wurden, weil die Küche eben nicht, da war. das war nur die Hälfte lieferbar. So konnte man keine Küche äh, vermieten, mit vermieten. Und äh, zum anderen haben wir zu spät, diese Ausschreibung gemacht, ja, also die, das Mietinserat. weil da vergehen natürlich auch noch mal ein, zwei, drei Monate, weil die Mieter sagen, ich bin ja noch in dem Mietvertrag, ich komme nicht so schnell raus. Mhm. Das haben wir bei dem zweiten, bei dem kleineren Objekt ganz anders, viel effizienter und viel schneller gemacht. Ja, da hatten wir, das sind wir im Oktober gestartet und am oder im November und im ersten, zweiten war schon vermietet. Da waren noch die Handwerker drin, da kam er schon an mit den ersten Möbeln. Ja? Die Handwerker haben die letzten Gerätschaften rausgeräumt und wir haben noch geputzt und er kam schon mit dem Möbellaster an. Ja? Also, das ist Hand in Hand übergegangen. Sehr effizient, war sehr anstrengend, weil viel zu machen war ja? In, ja. In, in sehr kurzer Zeit. Aber wir haben das Ziel erreicht und ja.
0: Ja, super. Also, ist natürlich ganz toll, weil jetzt habt ihr auf dem echt sehr hohen Niveau dann vermieten können. Die eine Wohnung, die hat jetzt eine, eine Kaltmiete von 650 Euro und eine Bankrate Richtig. von 350 Euro. Und die andere Wohnung hat eine Kaltmiete von 920 Euro. Die ist auch entsprechend ja sehr viel größer. Die hat eine, eine Kaltmiete von 920 Euro und eine Bankrate von 477 Euro. Genau. bleibt also wirklich ordentlich was übrig. Genau. Bei Immobilien Mainz. Und du hast mit dem Haus und dem dem dem... Hochhauskomplex, ein gutes Gefühl, weil die Verwaltung gut funktioniert, Rücklagen aufbaut Richtig. und auch energetisch saniert.
1: Ich darf sagen, wir hatten einen Anruf jetzt von, von einem der Mieter bekommen, nachts um eins. Da habe ich dann kein, kein, nichts auf dem Anruf beantwortet, keine WhatsApp, habe da am nächsten Tag angerufen. Und da hat sorry, er hat sich verwählt ja, bei der Party, <lacht> ist auf die falsche Taste gekommen. Das war der einzige Anruf versehentlich, der bei uns angekommen ist. Also im Prinzip kann man sagen, das läuft von alleine.
0: Okay, ja. sehr gut. Und jetzt habt ihr ja quasi noch ein Potenzial schlummern, ihr habt ja jetzt eben die eine Wohnung noch neu zugekauft, genau. wann auch immer es dort vielleicht einen Mieterwechsel gibt, äh, die ist im Moment für 5,80 Euro vermietet, ihr wisst, ihr kriegt bis zu 15 Euro Miete, ähm, das heißt, ihr werdet, wann auch immer das passiert, äh, ist euch ja nicht. ihr wollt jetzt nicht davon leben, ne? das hat es schon mal eingangs auch gesagt, genau. es geht nicht darum, hier jeden Cent hier und jetzt zu optimieren, sondern einfach zu sagen, ich habe das gekauft und ich weiß, in diesem Komplex, an diesem Standort, sanieren könnt ihr auch mittlerweile, werde ich diese Miete perspektivisch bei 15 Euro haben nach aktueller Höhe. Irgendwann dann natürlich mit Inflation noch höher. Also da schlummert noch ein großes Potenzial.
1: Richtig, so ist es. Ja, also der Vorteil ist, wir mieten immer mit, mit Küche, mit, mit Küchengeräten und Parkplatz. Also ein Tiefgarage Parkplatz ist da in der Regel mit dabei. Deswegen ist das auch etwas über... Die üblich in der Neuvermietung, aber wie gesagt, das ist auch alles top neu und die Nachfrage ist da. Es ist unglaublich, was wir auch für nette Begegnungen haben, wie viel Menschen sich nach Wohnungen suchen. Es ja? mhm. also ist beispielsweise aus Ulm ein Lehrstuhl umgezogen nach Mainz. Ja? Also der Professor hat ein Lehrstuhl in Mainz angenommen und sein Personal mitgenommen und die müssen hier wohnen, von jetzt auf gleich so ungefähr und finden nichts. ja Die kommen dann hierher, von Ulm hierher gefahren mit einer Mappe, um sich hier vorzustellen, um nur eine Wohnung zu besichtigen. Ja. Alleine das zeigt schon, was für ein Druck im Markt ist. Ja. Ja. So und Wie wie sucht man dann Mieter raus? Wie findet man Mieter? Also klar, über die Ausschreibungen bekommt man Feedback. Man sondiert dann schon vor, was ist gut und böse. Wie wie wird man angesprochen als Vermieter? Sondiert vor und macht dann Besichtigungen. Da wird es dann konkreter. Man merkt dann schon, hat jemand ernsthaft Interesse oder nicht? Und dann bleiben ein, zwei Hände voll, wo man dann dann natürlich auch eine Auswahl treffen muss. Wonach trifft man die Auswahl? Das ist ganz, ganz entscheidend hier bei uns gewesen. Nicht nach dem, der das meiste verdient oder sowas, sondern wir haben gesagt, wir wollen unsere Ruhe haben. Ja, das soll langfristig vermietet werden. Also brauchen wir jemanden, der die großen Häuser kennt, der die Umgebung kennt und liebt. Ja, und da war eben eine Interessentin, mit ihrem Ehemann dabei, die Nachwuchs bekommen haben. Die wohnten im 11. und wir haben die Wohnung im 7. angeboten. Und die sagt wir wohnen auf 40 Quadratmeter. Ja, wir müssen uns seit wollen uns schon seit zwei Jahren vergrößern, finden nichts. Ja, Im gleichen Haus. Die Eltern sind noch sind auch in diesem Haus und die Schwester wohnt nebenan irgendwo. Also die wollten dort wohnen bleiben. Und das waren zuverlässige Mieter. Das haben wir dann von den Vermietern auch erfahren. Und so äh, haben die dann eben auch den Zuschlag bekommen, ja. Ja. Mit Bürgschaft vom Vater und sowas, ja, also wir sind abgesichert gewesen und absolut pünktlich und zuverlässig und sauber und ordentlich sind sind unsere Mieter, also nichts mit Miet Mietnomaden, wovon man Angst haben muss, ganze Gegenteil. Wir gehen aber auch sehr, sehr ordentlich mit unseren Mietern um und wir bieten denen eben auch
0: was. Also ganz toll finde ich, kann man, kann man mal sehen, wenn, 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 wir, äh, wenn wir oft davon reden, dass man Entwicklung mangern, Viele Leute denken auch natürlich an eine Mehrfamilienhausentwicklung, an noch komplexere Dinge. Ja. Ähm, hier habt ihr einfach eine Wohnung oder jetzt ja schon zwei Wohnungen und die dritte könnt ihr logischerweise dann sehr leicht auch wirklich entwickeln und man kann es auch sehen, du hast selber hier ja, aktuelle Werte ähm, mal ermittelt. Ich glaube auf Basis von von Pricehubble genau. und ähm, äh, das ist schon sehr interessant. Also wenn man sich äh, wenn man sich anschaut, dass äh, zum Beispiel die die eine Wohnung jetzt hiervon, die habt ihr für 169.000 gekauft, ja. das siehst du aktuell einen Wert von 200 52.000. Den Wert habt ihr ja gehoben. Und, genau. also, warum, warum ist das doppelt interessant? Also, natürlich steigt der Wert dadurch, dass ihr jetzt einen frisch sanierten Zustand habt. Und der Wert steigt natürlich, weil ihr die aktuelle Marktmiete dann im Mietvertrag schon, schon erzielt. Das ist natürlich ein ganz großer Hebel eben, der dann immer passiert, wenn man so eine Entwicklung macht. Dem entgegen geht ja der Trend, dass der Preis am Markt eher runtergeht durch die gestiegenen Zinsen oder runtergegangen sein müsste. Mittlerweile ist er wahrscheinlich jetzt eher stabil. Aber, ja. Das heißt, hättest es die Zinserhöhung nicht geben, hättest du wahrscheinlich noch eine höhere Wertentwicklung gemacht. Richtig. Ja, mit ja. dieser Arbeit, die du, wie viel Arbeit war das? Also äh, ihr wart da ja selber auch involviert und so. Wie lange ging sowas? Jetzt wenn du mal eine Wohnung nimmst, äh, da wart ihr zehnmal vor Ort. Äh, es hat ein halbes Jahr wir waren Jahr... also
1: teilweise täglich vor Ort. Wir waren im Baumarkt. Also das sind viele Kleinigkeiten, weil es für uns alles neu gewesen, gerade bei der ersten. Ja, und wir haben uns auch mal vermessen oder ver verrechnet oder das falsche äh, das falsche WC, ja, statt den Hänge-WC, ein, Hänge ein Stand-WC gekauft. Ja, ähm, haben wir uns einfach vertan und mussten wieder hin und wieder umtauschen. Also solche, solche Kleinigkeiten, ähm, die, die kommen eben dann dazwischen. Aber wir waren wirklich, äh, man kann sagen, alle zwei Tage waren wir bestimmt.
0: Wie lange hat euch jetzt eine so eine Wohnung begleitet, bis die da, also weil jetzt macht sie euch ja gar keine Arbeit mehr. Wie lange hat sie euch begleitet während dieser Sanierungs.
1: Also ein halbes Jahr. Ich sage pauschal, sechs Monate ähm, haben wir wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert. Also äh, mit Formal, von Formalien an, angefangen bis hin ja, zu handwerklichen und arbeitstechnischen.
0: Aber nebenbei. Also, ihr habt beide mal einen fulltime genau. ja? ja,
1: wir haben jetzt keinen Urlaub dafür genommen. Ja, das ist also vor oder nach der Arbeit gelaufen. Meistens nach der Arbeit, abends noch, ja, die Handwerker unterstützen. Also das, schon,
0: das schon jetzt, die genauen Werte seien dahingestellt, kann man, aber vor allem über die Zeit werden die Werte ja noch besser. Aber das ist schon signifikant, wenn man sich jetzt mal sagt, ihr habt 100, nur diese eine Wohnung als Beispiel, die ich in der Liste habe. Wenn ihr 169.000 bezahlt habt und ihr habt jetzt einen Wert von 252.000. Ja? Dann habt, dann habt ihr ja 80.000 Euro, über 83.000 Euro Wert gehoben in genau. dieser Zeit, den ihr jetzt theoretisch monetarisieren könnt. Ihr macht es ja anders, ihr nehmt den Cashflow, weil da bleibt ja ordentlich was übrig, nach der Bank gerade nehmt ihr lieber den Cashflow. Aber ihr habt 80.000 Euro Vermögenswert eigentlich verdient, genau. in einem halben Jahr parallel zu euren Jobs. Richtig. Euren Job ganz genau. schön lang ja, für 80.000 Euro Vermögenswert. Ähm, also da ist die Zeit auch gut investiert gewesen.
1: Richtig. Und das sage ich jedes Mal. Man glaubt das nicht. Erst wenn man die Zahlen dann sieht auf dem Papier und sich das dann am Ende, wenn es alles ruhiger so also läuft, mal mal genauer anschaut und durchrechnet, das kommt ja auch noch die Tilgung hinzu. Es kommt ja noch viel mehr. Ja, ja. Steuersparnis eventuell. Die Tilgung über die Miete, ja, das muss man ja auch noch reinberechnen. Wir über alles. Ich glaube, das waren so knapp 20.000 Euro. Die Tilgung uns zugute kommt pro Jahr. Ja, was man ja auch irgendwo mit... Einkalkulieren darf. Ja, also nicht nur der Cashflow, sondern auch die äh, Reduzierung der Kreditraten. Das spielt ja. auch noch eine entscheidende Rolle.
0: Ja Sehr klar, die zahlt sich ja jetzt von selbst ab. Also in Richtig, 10 Jahren. richtig steht ja nochmal an ganz anderen Punkt. Ihr werdet Richtig. weiter die Mietsteigerung mit der Inflation mitnehmen, das heißt, euer Cashflow ist besser und wir können davon ja. ausgehen, der Wert ist auch deutlich gestiegen, ganz speziell äh, natürlich an einem Standort wie Mainz und wenn die Inflation weiter äh, einfach nur bei, sagen wir mal, 3% langfristig mhm. bleibt, habt ihr natürlich äh, einen erheblichen äh, Impact. Ähm, genau, ich summiere gerade mal, jetzt nur die vermieteten Objekte, Da ich summiere nur die vermieteten Objekte. Genau, genau. 856.000 Euro aktueller Wert, die ihr eingekauft habt. Ja, stimmt. 856.000, du genau. recht. Genau, und 680 habt ihr bezahlt in Summe. Genau, richtig. Ja? Äh, logischerweise daran liegt, dass äh, in Frankfurt, da ist nicht viel Entwicklung passiert. Da habt ihr einfach ja. was Neues fertig gekauft. Genau. Und da sieht man mal den Unterschied zwischen, ich mache den Entwicklungsjob selber von Hand oder ich kaufe, wie du sagst, ein bisschen im Katalog. Mhm willst Sicherheit ein sehr gutes, werthaltiges Invest, ja, was für euch ja funktioniert, sich von selbst abzahlt, das Katalogding in Frankfurt, aber Vermögenswert heben, dann auch durch Entwicklung lässt sich natürlich erheblich viel mehr oder besser mit dem, was ihr dann in Mainz gemacht habt.
1: So ist es. das sieht man an den Zahlen
0: äh,
1: sehr, sehr gut und ja. äh, es, du hast das jetzt gerade gut dargestellt, ja, äh, von, von Ilmenau über Frankfurt, dann zu diesen richtigen Investments, wo man Werte hebt, ja. Und dieses Konglomerat, also dieses Zusammenspiel aus diesen ganzen Objekten, das macht das dann interessant. Und das, da kommt man auch zu praktischem Wissen, was man dann eben weiterentwickeln und weiter einsetzen kann. Und wo man anderen eben auch über unser Gespräch Mut machen kann und äh, Tipps geben kann, ja. Also das, das macht regelrecht auch Spaß.
0: Ja. Schön, dass so ist. Genau. Meine, wir wollen damit inspirieren. Wenn man ein paar Jahre in die Zukunft schaut, dann äh, kannst du davon ausgehen, dem da, da steht jetzt ein Wert von 850. Der wird sich eher noch weiter steigern. Wohnraum ist knapp, ganz speziell in Mainz. Ähm, dann logischerweise seid ihr schon vom Verschuldungsgrad deutlich runter. Was habt ihr denn? Äh, was habt ihr denn aktuell für Schulden demgegenüberstehen? stehen? Muss ich gerade mal gucken hier. Ähm, wenn ich, Stand 606. Ne? Also
1: 606.000 bei 70, etwa 70 Prozent
0: Verschuldungsquote. Ja, so, da bist du in, in ein paar Jahren, bist du nochmal äh, runter, irgendwann bist du vielleicht runter auf, äh, auf 400.000 Schulden, denen gegenüber dann 900, 950 vielleicht eine Million steht. Ja. Ähm, ja. Und so hast du in... Sagen wir mal dann, wenn wir jetzt zehn Jahre, du bist jetzt 50, das finde ich ja eben so spannend, ne? du hast relativ spät angefangen, wo viele schon sagen, oh, weiß nicht, lohnt sich das noch? Ähm, hast du dir einen Vermögenswert wahrscheinlich projiziert auf jetzt in zehn Jahren von locker einer halben Million, wenn du doch die andere Immobilie ja auch noch entwickelst, was du auch noch tun wirst, also nur mit aktuellem Bestand ähm, wirst du wirst du eher eine Dreiviertelmillion Vermögenswert eigentlich dir jetzt schon geschaffen haben, den du dann mit 60 Jahren, also in zehn Jahren zur Verfügung hast.
1: Genau. Ähm, man, man darf sich nicht von diesen Kreditraten abschrecken lassen. Wir wollen ja die Objekte gar nicht äh, ab, komplett abzahlen. Das ist gar nicht das Ziel. Es bleibt ja immer ein Kredit übrig. Das brauchen wir auch. Ja? Ähm, insofern muss man einen ganz anderen Blick als Investor darauf haben. Ja? Also auch wenn man neue Zukäufe tätigt ja oder äh, vielleicht wieder auch was abstößt. Man wird immer mit Krediten arbeiten und mit den Banken zusammenarbeiten. Anders funktioniert das System ja auch gar nicht, weil du diesen Hebeleffekt ja gar nicht nutzen kannst. Das ist das Entscheidende, was du ja auch sagtest mit der Inflation. Wir brauchen ja Fremdkapital von der Bank, holen das denen aus dem Tresor raus, ja, damit die die Tür wieder zu kriegen und wir nutzen es, es wird weginflationiert und wir haben ein sicheres äh, Invest eben über Betongold-Immobilien. Eine bessere Alternative sehe ich nicht, weder bei Aktien noch bei anderen Anlagen.
0: Daniel, da sind e wir
1: Über diesen Hebel des Fremdkapitals, das ist das Entscheidende. Aber es ist, wie wir eingangs auch gesagt haben, ein gewisses Risiko. Man braucht gerade am Anfang Mut und man muss sich intensiv mit den Sachen beschäftigen. Ja Und ich sage den Leuten immer, passt auf beim ersten Objekt, ihr könnt euch so die Finger verbrennen, wenn ihr da äh, daneben greift. Ja,
0: ja und du, dir darf halt das Geld am Anfang nicht ausgehen. Du kannst ja, nicht mitten richtig. in der Sanierung merken, oh, es wird teurer als gedacht, oh, ich habe kein Geld, oh, die Bank gibt mir das Geld nicht und dann kannst du nämlich gar nicht vermieten. Genau. Dann hast du auch kein werthaltiges Investment, sondern dann musst du Not verkaufen und das ist exakt das, was du nicht tun willst. Genau. So, ähm, deswegen auch immer in der Relation zu dem, was man zur Verfügung hat, ein bisschen aufpassen. Ähm, das wäre jetzt auch noch hier eine Frage. Äh, Eigenkapital, also du hast mir gesagt, ihr habt quasi irgendwie 100.000 Euro habt ihr bekommen aus einer, aus einer Erbschaftsgeschichte, wenn man es mal so zusammenfasst.
1: Genau, äh, über den Hausverkauf von meiner Frau, da waren natürlich auch noch Schulden drauf, waren so netto um die 100.000 Euro übrig geblieben. Wir hatten natürlich auch noch Eigenkapital, das wir auch noch mit ein, eingebracht haben. Und äh, so konnten wir uns eben... Äh, Leisten jetzt diese ganzen Wohnungen zu
0: kaufen. Ich habe grob summiert, ihr habt äh, 100.000 Euro ungefähr für äh, Kaufnebenkosten beziehungsweise dann ähm, eben Eigenkapitalanteil, weil ihr ja hier jetzt auch eine oder zwei nur mit 80 Prozent finanziert habt. Da habt ihr in diese, in diesen Bestand, den wir gerade besprochen haben, von den vieren, die jetzt noch über sind, habt ihr 100.000 Euro in das Thema gesteckt und nochmal 50 weitere 1000 Euro mhm. in die Sanierung von den zwei Wohnungen. Also ja. ihr habt für die ganze Aktion, die wir gerade gesagt haben, habt ihr 150 gebraucht. Ja, das so wirklich, ne? genau. So. Genau. Also das muss man dann im Vermögenswert logischerweise auch im Kopf haben. Das war nötig, um das äh, um das Geld überhaupt dann mal zu heben. Und genau. äh, von da an arbeitet das Geld ja dann eben gehebelt. Genau, so ist es. Okay, super interessante Geschichte, Daniel. Ähm, nach vorne gerichtet, jetzt kommen mehr Familienhäuser oder jetzt ist Schluss oder wie geht's weiter?
1: Ja, das werden wir jetzt sehen. Wir wollen erstmal das äh, jetzt gekaufte Objekt äh, auch wieder sanieren und dann ordentlich vermieten. Und dann müssen wir auch langsam mal wieder neues Kapital ansparen, aber die erste, das erste Mehrfamilienhaus, das schwebt jetzt neu so am Horizont und da äh, werde ich mich jetzt äh, in naher Zukunft auch genauer mit beschäftigen, mal umschauen und äh, ich brauche mal auch Rechengrößen, was braucht man da an ein Eigenkapital? Ähm, ja.
0: Wie würdest du das Eigenkapital auftreiben? Würdest du versuchen nachzubeleihen? Würdest du einfach warten und sparen von, von dem Gehalt? Oder wie würdest du es tun?
1: Also ich würde nicht unbedingt
0: nachbeleihen
1: wollen. Ich würde also sparen, klar, an erster Stelle. Vielleicht tatsächlich auch mit Fix und Flip mal ein Projekt, äh, mit, mit Projekt durchstarten, um Eigenkapital zu generieren. Ähm, das sind so Überlegungen, die jetzt eben in naher Zukunft anstehen. Genau.
0: Ja, super. Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne,
1: Marco. Vielen Dank für das Gespräch. Bis dahin. Ciao. Ciao.